0: Da noite, pois é sempre noite em algum lugar. Bem-vindos a, um, a mais um episódio do Darkcast e um episódio bem especial, o nosso episódio de reboot. Vamos fazer que nem a Marvel, que nem a DC e vamos fazer um reboot aí no nosso universo. E, bem, nesse episódio de reinício dessa, dessa nossa história com Dark Darkcast, contamos com ilustres presenças, a minha... O editor desse podcast, e também do Dante e do Edson. Galera, vocês podem se apresentar?
1: Obrigado a todo mundo que estiver ouvindo a gente nesse nosso reboot do Darkcast. Eu sou o Dante, o seu arquimago favorito, e aqui do lado com meus queridos colegas, nosso cronista Bruno Venâncio, Edson, diz aí, de onde você vem?
2: Oi, galera, aqui é o Edson, eu sou de Pernambuco, Recife. Um, um apaixonado aí pelo, pelo New Odd, Coffee, né? Eu já encho muito o saco do Irã faz muito tempo. <risos> Tanto do Irã quanto do Pedro. E o do Bruno também, pelo Facebook. porque ter é, Recife aqui, o Coffed e o Kofod, New é muito forte na da daqui da RPG e a gente vem com tudo aí pra trazer mais conteúdo aí pra
0: vocês, né? Pô, que bacana! O legal é, saber disso é que em São Paulo é uma predominância de clássico mundo das trevas que é uma merda, hein? Pô, pô da hora, curte bastante. E Nordeste... É
2: vanguarda. <risos> em muitos sentidos. É em exato. muitos sentidos, meu amigo.
1: É Vanguarda. Inclusive, aproveitando aqui a deixa, já que Edson está sendo modesto, né? ele tem sido nos últimos o dois, três anos nosso correspondente de Recife. Então, ele tem sido o responsável por organizar o Coffee Day, o já tradicional Coffee Day lá em Recife. É, Bruno Venâncio é o nosso além de, de cronista já desde o início da formação é o nosso correspondente de São Paulo e infelizmente a gente não tem aqui hoje o cronista Cerverino ele teve algumas dificuldades técnicas né? é, mas para o nosso próximo episódio com certeza ele está de volta pessoal aí que tiver estiver sentindo falta dos aulões do Serverino no YouTube que já que já conhece não se desesperem ok logo logo ele volta e é, trazendo trazendo aqui a pauta de hoje nós vamos falar sobre é, algo que o tempo todo é, as pessoas ainda se perguntam, se confundem Essa coisa de New World, Novo Mundo das Trevas, Antigo Mundo das Trevas é, Onyx Path, White Wolf é, que, que, que confusão toda é essa? A gente vem trazer para vocês o episódio especial Timeline das Trevas Ou seja, essa linha do tempo é, editorial desse nosso jogo favorito, né? Inclusive graças a graças à brilhante sugestão do do nosso parceiro Edson.
2: Fala assim não tá é... segurado, <risos>
1: <risos> né? Mas assim na, é, na na visão de vocês Volta e meia, vocês encontram as pessoas com essas dúvidas ou essa percepção é só minha? Vai que eu tô virando um arquimago meio fora de contato com a realidade, tô passando muito tempo olhando pra magia, não tô, não tô prestando atenção nos mortais direito.
0: Bem, aqui, uh, pelo menos aqui em São Paulo, o pessoal já, já tá mais ciente. Normalmente, uh, quem é, são os novos jogadores aí que vão entrando aí na, na cena do RPG, que acabam ficando um pouco confusos, né? principalmente quando vão adentrando mais a fundo, né, essa essa coisa de vampiro e mundo das trevas, normalmente os é, os já os veteranos aí já estão cientes disso, mas ainda pelo menos aqui em São Paulo ainda rola aquele aquele papinho de que o clássico é melhor, que aquela coisa meio nostalgia, ah, que sempre tá presente aí nos papos, mas ainda tem um número considerável de pessoas que consegue analisar isso de uma maneira mais crítica e tem até casos aí, muitos casos que eu já já vi conversando com o pessoal em eventos de gente que gosta muito do clássico por causa da da narrativa, da da história e tudo mais, mas acha que o sistema de regras novo ou posterior, no caso, é melhor e tem várias várias crônicas aí que eu já vi falar conversando com o pessoal e que eles literalmente mergiram né essas coisas é, é, jogavam o clássico é, teoricamente né mas todo o sistema era o atual porque querendo ou não é, não é não é uma não é uma questão muito de opinião é mais questão técnica mesmo é o sistema atual ele funciona um pouco melhor assim principalmente no, no que diz respeito a, a combate E o pessoal sabe disso e e acaba utilizando. Mas ainda aqui, predominantemente, é é o clássico ainda.
2: Bom, aqui em Recife, né? Existe uma uma força muito grande ainda no no medieval. A galera aqui joga bastante... Tipo, falo na cena do RPG em geral, né? Tem muita gente que joga... É, D&D e outros sistemas medievais, da galera que joga é, das Trevas e tal, realmente tem uma, uma galera bem fiel ao Mundo um das Trevas, o, o classicão, o antigão, justamente por, por essa nostalgia que ele traz, pela, pela história que ao longo dos anos a galera foi acompanhando. Isso é que eu, o que eu acho forte no, no Antigo. Né? Só que eu vejo bem mais gente jogando, pelo menos aqui, na minha visão, a segunda, é, o Novo Mundo das Trevas, no caso, o Cofre também. Então, tipo, eu já testei várias coisas da, da segunda edição, algumas ainda da, da primeira edição, que era o... o, o Irã vai falar mais, mais a respeito, né? mas aqui ainda é bem forte. E tipo, tá emergindo um, aqui em Recife um, uma galera que já está realmente incorporando a questão do, do Novo Mundo, do cofre né, do caso, pois as regras de combate e a ficha em si ela é muito mais fluida. E isso é um atrativo muito grande, tanto é que se você for pegar qualquer V5 da vida, e você pegar uma ficha do Hacking, segunda edição, tanto da primeira também, você vai ver que a diferença ali é simplesmente a mecânica de fome. É, a White Wolf olhou assim, disse, poxa, que sensacional esse, esse novo sistema aqui, né? Então vamos dar um. Né? Vamos dar uma olhada mais a fundo tipo, quando você descobre o, o novo mundo e o cofre, tipo. É, é outra parada. Pelo menos aqui em Recife é essa percepção que eu tenho.
1: Com essa deixa que eu vou tentar esclarecer um pouquinho mais aqui a a história do, do nosso Chronicles of Darkness, né? Que começa lá atrás, a... 16 anos atrás, 2004, mais especificamente, 21 de agosto de 2004, né? É... Lá em 2004, a White Wolf, a loba branca, tinha acabado de encerrar o seu mundo das trevas. Tinha acontecido lá aquele episódio da Guerrena, o fim do mundo deles, etc... E em 2004 eles trouxeram para luz um novo jogo, uma nova proposta. né? Levava também o nome de World of Darkness, e aí não mais de Storyteller, agora Storytelling. E no mesmo dia em que saiu esse novo livro, com as regras para para se jogar com personagens humanos, um livro voltado... Ainda nessa pegada do horror, mas com a possibilidade de se criar personagens humanos, coisa que, se não me falha a memória, não não era exatamente o forte das da proposta anterior da White Wolf, né? Você até tinha os caçadores, mas aí era algo bem específico, era jogar com caçadores, né? São, que são pessoas que já sabem da existência dos monstros, das, das coisas, das criaturas da noite. O livro básico do Mundo das Trevas, do novo Mundo das Trevas de 2004, você, é, você poderia ser de um de um ser humano que não faz a menor ideia, até algum que... Talvez já tenha esbarrado com coisas sobrenaturais. No mesmo dia também é lançado o livro Vampiro, o Hacking, Com uma proposta completamente diferente do, do seu predecessor, Vampiro, a Máscara. É claro que muitos nomes foram utilizados até porque os nomes é, que estavam que presentes no antigo Mundo das Trevas, todos eles tinham origens mitológicas, de cultura popular, por exemplo, Nosferatu, alguns nomes inventados também, mas muita coisa aí do do bojo da cultura humana como um todo. né? E foi assim, em 2005 saiu Lobisomem, Os Destituídos, primeira edição, Werewolf the Forsaken, depois, Nossa, Mago. peraí, peraí.
0: O Mago, a primeira edição de, de Mago Despertar foi lançada no, no, no dia do meu aniversário. Agora eu tô vendo aqui.
1: Caraca! 29 de agosto de 2005. Mago Nossa. Despertar em inglês original. Olha aí que cabalista, que cabalista.
0: <risos> Total.
1: Em 2006, a White Wolf se fundiu com uma empresa islandesa, a CCP. Essa CCP é bastante conhecida pelo seu jogo EVE Online, que okay? É um, um jogo, se eu não me engano, de naves, uma pegada bem sci-fi futurista, é um MMO, é famoso no mundo inteiro. Inclusive esse jogo foi lançado em 2003, é, eu, eu me recordo de saírem alguns artigos até de gente... Fazendo meio que uma fortuna Comprando e vendendo coisas dentro desse jogo E superfaturando E enfim Esse foi um jogo pioneiro A White Wolf se fundiu A essa empresa E aí os direitos dessa empresa Os direitos das coisas da White Wolf Passaram a ser também da CCP Nesse momento A White Wolf continua seu calendário de lançamento lança Promethean, lança depois em 2006, 2007, 2008, Hunter, 2009, gaste uma porrada de suplemento. Chega em 2010 a coisa desacelera. A CCP não tá indo bem das pernas. Ali no finalzinho da primeira década dos anos 2000, tinha até aquela coisa de vamos fazer grande MMO de vampiro né? acho que algumas pessoas devem se lembrar que teve aquela hype enorme MMO de vampiro, meu Deus do céu nossa,
2: quando você via aquela quando você só tinha uma imagem cinematic, é... não, tinha uma cinematic tinha uma cinematic que a, a cinemática ela, ela lhe dava todo hype tipo, todo mundo que via aquela cinematic pensava, caramba mas quando tiver um pvp vai ser um jogo se nossa. vai ser um jogo mas... tanto é que se é, usaram essas artes conceituais em livros da própria world of não não perderam nenhum material então
0: essa imagem muito hypada, realmente tipo eu, eu lembro que todo blog de rpg que citava mundo das trevas de qualquer é, jeito é, sempre incluir essa imagem. Ah, não sei o que lá. Aliás, se você procurar no, no Google, tem até uh, trailer e supostos gameplays assim, de, de versões alfa desse, desse MMO aí que acabou sendo cancelado antes mesmo de ser anunciado. Uma pena, né?
1: Aí, nesse contexto, a White Wolf tava. Ah, perdão, a CCP tava literalmente deslocando todos os recursos dela para o MMO. Escritores da White Wolf estavam sendo usados para escrever para o MMO. E isso começou também a ter um impacto na publicação da White Wolf, né? com seus suplementos. Em 2011, a CCP não aguenta e faz uma demissão em massa. Penca de funcionários. Muita gente que estava trabalhando nesse projeto do MMO. Que, como vocês sabem, falhou. Nunca chegou a a ver a luz do dia ou da noite. Porque é de vampiro, né? E no meio desse burburinho. Um um desses... Um dos membros da White Wolf. Antiga. Richard Thomas. Ele resolveu... Fundar a sua própria editora e a partir daí licenciar os direitos de publicação dessa, é, é, desse, dessa, intelec- dessa propriedade intelectual da White Wolf. Em 2012, nasce a Onyx Path. Em 2012, inclusive, a Onyx Path lança. Um um livro chamado Antologia das Crônicas do Deus Máquina The God Machine Chronicle Anthology Já com um olho Nas segundas edições né? No ano seguinte Vem o Kickstarter O primeiro Kickstarter Inclusive da Onyx Path Com Múmia Mummy the Curse Primeira edição Kickstarter bem sucedido pra caramba
2: e apesar de o, o Mummy The Curse, ele ter sido, da, de, quando já estava um planejamento, né, para uma possível segunda edição, ele ainda faz parte da primeira. Sim. Então ele ainda carrega o, o, o mesmo estilo de jogo, né, o mesmo, a mesma ficha, no caso, o mesmo sistema do, do, da primeira edição, né. E ele ainda tem um suplemento, quando a gente mais a respeito disso, né, que é um dos poucos coisas que não, coisa que não tinha nem na antiga White Wolf, nem na primeira edição até então, que é, é suplementos relacionados com a uma cidade brasileira. Isso oficial. Curse of Necropolis só tem no mundo, é o... É lindo,
1: né? <risos> Chupa São Paulo! <coughs> Digo.
0: Ok, ok, eu vou segurar essa. <risos>
1: Desculpa, Bruno, foi mais forte do que eu. <risos> então, a gente tem 2012, depois da demissão em massa que acontece na CCP, a fundação da Onyx Path licenciando os livros da White Wolf. Os direitos ainda são da mistura White Wolf-CCP, que ainda existe nessa época. 2013, sai... O livro The God Machine Chronicle Com as regras do que hoje em dia a gente chama de segunda edição E sai também o livro Blood and Smoke The Strix Chronicle Que é o que hoje em dia a gente chama Do Vampiro, segunda edição Mas pera, por que, que eles estão saindo com esses nomes? Por que, que você não fala logo, Dante? Em 2013 saiu Vampiro, Hacking a segunda edição Porque a CCP não deixou inicialmente a Onyx Path lançar com o nome Vampiro Hacking a segunda edição. Por uma série de questões aí burocráticas, a CCP tinha medo do, do nome acabar não emplacando tanto, a ideia original da CCP era que eles produzissem um outro jogo ainda diferente, então, primeiro sai com os nomes The God Machine Chronicle e Blood and Smoke The Strix Chronicle. No ano de 2014, que a CCP autoriza a, a, a carimbada do nome Segunda Edição desses jogos, que é sai em 24 de dezembro de 2014. Sai o Vampire: The Requiem Second Edition, a segunda edição do Vampiro Requiem com esse nome inclusive, é, existem PDFs diferentes. As diferenças não são muitas, mas existem. Tipo, no, no livro básico do, do God Machine Chronicle tem mais, tem alguns exemplos a mais de vice-virtude, a organização está diferente, o layout é um pouquinho diferente, mas é o mesmo jogo, essencialmente. Vamos para 2015. 2015, a Paradox Interactive, a Paradox, Ela compra a White Wolf. A Paradox, em 2015, 29 de outubro, na portinha do Halloween, compra a White Wolf da CCP. A CCP já tá completamente na merda. A a Paradox compra a White Wolf e, com isso, também compra os direitos da propriedade intelectual. Vale lembrar, a Onyx Path, quando saiu... Quando quando ela surgiu, ela licenciava da CCP, White Wolf-CCP. Aí, com a Paradox comprando a White Wolf, a, a Onyx Path licencia da White Wolf, continua licenciando, na prática, da White Wolf, só que agora a White Wolf é controlada pela Paradox. No dia 12 de dezembro de 2015. A, Desce a decisão da, da White Wolf De renomear O New World of Darkness O Novo Mundo das Trevas Para Chronicles of Darkness Cophage. Porque nesse momento A, a White Wolf é, Ela tem A White Wolf é, é, Comprada pela Paradox Ela tem um plano De revitalizar O Antigo mundo das trevas, que aí agora eles só chamam de mundo das trevas, né? Lá na gringa, agora só se chama ou World of Darkness, que é máscara, é, apocalipse, etc., ou Chronicles of Darkness. Aqui em português que a gente tem um pouco essa. ainda. É, 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 a gente ainda escorrega um pouquinho na hora de nomear essas coisas, porque nem todo mundo sabe como a gente ainda tem um fandom muito maior do da máscara etc né é, às vezes o pessoal ainda pode confundir
2: importa também salientar que tem a questão de acessibilidade né pois ver o tipo, se chamava das trevas e tal no, no fandom ficou conhecido como Mundo das Trevas e depois chegou o livro, né, traduzido pela Devi com o nome é, Mundo das Trevas, que, é, que era conhecido como um Novo Mundo. Então tipo não chegou nem a sair uma, a, nada da segunda edição. Né? A primeira foi completa aqui em, em, traduzida, né, no caso. E então eu acho que isso é que causa ainda meio que uma confusão, porque, porque às vezes eu falo, não, a gente vai jogar hoje, é, é Chronicles of Dark, tá, o que é isso? Ah, é tipo um Novo Mundo das trevas só que segunda edição, aí o pessoal, existe segunda edição? Aí, <risos> aí eu, sim, existe segunda edição, então, tipo, aí eu, realmente, eu, vamos lá para trás, aí eu explico todo o percurso até o momento da gente tá, estar, Então, tipo... Existe essa confusão porque o acesso ao material Ele não evoluiu, sacou? Tipo, parou na primeira e ficou por isso mesmo, entendeu? Eu acho que o último que lançou aqui Em termos de cenário, tipo, o livro central do cara cenário Eu acho que o último foi Changeling Foi não... Changeling, sim Inclusive eu falava com a tradutora no Twitter Eu enchi da... de pessoa É, é, é sensacional, né? é uma maravilha então, tipo, eu, eu encho muito saco das pessoas assim, porque eu sou muito fã.
1: Aliás, obrigado por, por me lembrar. É, Para vocês terem uma ideia, como a gente estava dizendo, em 2004 começou o, o nosso jogo, começou o nosso coffee, de que na, era, na época era o Novo Mundo das Trevas. 2004, a Devir lança o, o Novo Mundo das Trevas com esse nome em 2006. Em 2007, eles lançam a primeira edição do Vampiro Hacking, ok? 2008, a Devir lança Lobisomens Destituídos e outros livros. 2010, eles lançam Mago Despertar. É, em contraste, 5 anos de diferença. Mago Despertar saiu em 2005, a primeira edição. A Devir trouxe pra gente em 2010. É, 2011... A primeira edição do Hacken tem uma reimpressão, porque a primeira, a primeira impressão do Hacken aqui em português veio com alguns erros gráficos. Inclusive, o Cronista serverino tem esse livro. E em 2012 sai a primeira edição de Changeling. Em contraste com a gringa que. Changeling saiu, deixa eu ver. É... 2007. Então o quê? Cinco anos de diferença, mantendo aí a constância no calendário da Devir. Cinco anos entre a gringa e, e aqui, mais ou menos.
2: O que hoje em dia é uma parada impensável, né? Tipo, na era da, na era da informação, bicho. Tipo, um, eu acho que editorialmente, assim, o ideal seria... As, as pessoas que estão interessadas naquele material, material Andar já de mão junta com a própria editora pra assim que sair, você já tá com um pesão na tradução já. não existe, assim. Nem, nem, até o público, quando chegar, já vai, já vai ser aquela novidade e prejudica quem
1: não vai ter acesso ao material, né? Se não tiver o, nenhum entrave burocrático, sim. É, exato. É... Mas então, recapitulando para todo mundo, é, poder vamos vamos fazer aquele famoso TLDR longo demais não li 2004 nasce o New World of Darkness o novo vampiro hacking nasce ali em 2004 primeira edição em 2012 a Onyx Path se é criada e passa a licenciar os livros da White Wolf que na época era fundida com a CCP e por fim, em 2015 a White Wolf é comprada pela Paradox a Onyx Path continua licenciando então eles têm o direito de publicar isso até segunda ordem, eles não são os donos dessa propriedade intelectual do Chronicles of Darkness em 2015, inclusive a White Wolf fala para a Onyx Path faz a renomeação do, do que a gente chamava de new age para coffee, para Chronicles of Darkness, para fazer diferença do World of Darkness, do mundo das trevas lá da Máscara da Ascensão, do Apocalipse. A Onyx Path ela tem os direitos de Sion Trinity e eles publicam RPGs autorais de autores que saíram dali da, da Onyx Path, como por exemplo, Pugmire, do Edge Web, Edge Web é, Cavaliers of Mars, da Rose Bailey, que foi a desenvolvedora do Vampiro Hack em 2 E edição, entre diversos outros jogos, They Came from Beneath the Sea, é, Aberhunt, enfim. A Onyx Path também também licencia os direitos da linha Exalted Que atualmente está na sua terceira edição Feita por Kickstarter Mas Exalted também é uma uma propriedade intelectual da White Wolf Então, basicamente esse é o estado das coisas atualmente da Onyx Path meus queridos colegas, comentários.
0: Bem, é, particularmente é, eu fiquei muito feliz com quando rolou toda essa história, né? A gente, nossa, aqui do, dos cronistas das trevas, acompanhamos isso meio que em tempo real, assim, essa coisa, essa aquisição da paradox para da White Wolf e tudo mais, porque é, se você Fazer uma pesquisa aí, você vai ver que... É, a Paradox, ela é uma é uma empresa de jogos, assim. São normalmente jogos eletrônicos, mas só que... Jogos, né? De qualquer forma. Então, ela tem todo o, o, um, um ramo, né? Apesar de focado mais em console e tudo mais, de, de, de jogos. Enquanto a CCP, ela vinha, ela tinha... Era uma empresa de um jogo, do Eve né? Tanto é por isso que o até o Hiram falou que eles estavam mal das pernas e tudo mais... E de, depois da aquisição da, da, da Paradox, que você vê que o, a, o Crônicas das Trevas, né, que antes era o, o novo mundo das trevas, ele adquire um, uma identidade própria, e isso dá uma série de liberdades assim, pro, de, de criação né, para os desenvolvedores da linha. E o próprio o mundo clássico das trevas, que agora é só o mundo das trevas, você vê que tipo, voltou recentemente vampiro e tal, Vai vir o um jogo, é, super recomendo vocês jogarem do Vampire Bloodlines. Esse ano estava tá marcado para sair o segundo. Então, é, quando você sai de, de, de uma empresa que se interessou pelo, pelo é, produto né, do mundo das trevas para ir para uma empresa que se interessa pelo ramo que o mundo das trevas está inserido, você, fica, você tem uma série de possibilidades maiores.
2: Então, eu queria falar que o Bruno tocou gritantemente no meu coração agora quando ele mencionou o Bloodlines, (risos) porque, tipo, (risos) é um jogo que eu acho que é um dos jogos que eu mais joguei na minha vida, então, tipo, eu eu adoro aquele cenário e, tipo, eu queria muito que que... a gente vai falar disso em alguns outros podcasts, mas, tipo, o cofre de New World e tal, eles permitem muito mais uma interação com o crossover, que para muita gente no antigo mundo era um tabu imenso que, né, não se mistura e tal. E no New World é, tipo, perfeitamente plausível. Tanto é que quando a gente for falar sobre as cidades e tal, as cidades chaves a gente vai entrar um pouquinho mais nesse assunto. É, e o Bruno fala tudo, né? É, a gente que tem esse privilégio que o inglês para a gente não é uma barreira e a gente procura bastante, né? se, se interessa bastante a respeito do para do, do é, pra gente a gente vê que é uma coisa tão, tão massa, uma coisa tão boa que a sensação, pelo menos a que eu tenho, é de querer que outras pessoas saibam. Por mais que as pessoas não digam, ah, isso pra mim não, não gostei, mas que elas conheçam a respeito. O foda é nunca conhecer, entendeu? <risos> Aí eu acho, que eu, eu acho que o papel, tanto dos cronistas quanto de qualquer pessoa que, que tem o RPG como Hobbit, é, é isso: é divulgar. Porque uma das poucas, uma das poucas, dos poucos métodos de divulgação que a gente tem. É o boca a boca, é o falando, é o comentando, é indicando, é mestrando para outras pessoas, narrando para outras pessoas. Se a gente não fizer isso, vai virar um hobby de nicho bem nostálgico, sacou? Não é isso que o RPG é, não precisa ser assim. Então, tipo, as coisas novas que vão chegando, a gente precisa realmente estar mostrando para outras pessoas, entendeu? E às vezes eu. eu Começa a falar, <risos> se vocês não me frearem, vai ser assim. <risos> Pronto, eu acho que é isso. E, tipo, agradeço aí ao Irã por ter dado a oportunidade aí de, de gravar com vocês. É, Nordeste é vanguarda, como eu falei, tá aqui Recife firme e forte. Eu acho que faz o que? Uns. Foi em 2015 Irã, o primeiro. primeiro... Coffee Day aqui, é, já foi os... Uns...
1: Primeiro Coffee Day foi. Pronto, já foi
2: aos cinco anos que receita aí, firme e foco, e marcando presença. E esse ano é uma data cabalística especial, o Coffee Day desse ano, né,
1: Nosso Coffee Day esse ano vai cair no dia 31 de outubro. Como vocês sabem, é sempre no último sábado de outubro. É, pessoal que estiver que que tiver ouvindo o nosso Darkcast, é... Ah, como é que eu faço pra ter Coffee Day aqui na minha cidade? Então, já vou dando a dica. Vocês precisam de um lugar que tope receber pelo menos uma mesa de RPG de vocês. O Coffee Day pra acontecer na cidade, se tiver uma mesa de RPG, a gente já tá contando, ok? A gente já já tá divulgando. Então basta ter uma mesa e vocês entrarem em contato com a equipe do, dos cronistas, ok? É, informa pra gente lugar que vai acontecer, vai, é, a data é dia 31 de outubro, ok? É, informa lugar, informa o que, que vocês vão jogar, qual a ideia, o que, que vocês estão pretendendo, quantos narradores, etc. E a gente vai conversando. Vocês podem entrar em contato com a gente pelo nosso Facebook, pelo nosso blog, E também tem o nosso. Quer dizer, tem o servidor do Discord do Chronicles of Darkness Brasil, que os cronistas estão sempre de olho. Então, todos esses links, todas essas coisas vão ficar. Vão ficar aqui no. Logo abaixo do podcast, no no nosso blog, ok?
0: Bem, galera, então é isso. Espero que vocês tenham gostado uh, do nosso reboot do Darkcast. E estamos aí com o plano de voltarmos melhores que antes, né? Com uh, o nosso, nosso podcast no Deezer, Spotify, uh, na Apple Store, enfim. Você conferir né? o Darkcast em todo lugar, assim, no seu provedor favorito. Então é isso, galera. Até o nosso próximo episódio. E qualquer dúvida, como o Hira já falou, entre em contato no nosso Facebook, no nosso blog, que daremos uma atenção para vocês. Beijos!